1: Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Medicina para el Alma. Muy agradecido la verdad porque la, la audiencia ha subido muchísimo. Les me, me agrada que les interese lo que yo digo eh, y este camino que me ha llevado a formarme y a poder enseñar todas estas cosas, bueno, me hace seguir, me hace tener ganas de seguir creciendo por por bueno, entregar algo de de mi vida. Eh, también he estado un poco ausente de los podcasts porque he tenido muchas cosas que hacer. Yo hago más que, que, que digamos, dedicarme a las redes sociales. Eh, soy empresario, tengo otros negocios eh, y saco tiempo para regalarles este tipo de podcast eh, a base de lo que voy aprendiendo, a base de lo que la vida me ha enseñado. Por eso pues, me atrevo a poner diferentes puntos de vista eh, y motivacional de acuerdo con eso y bueno este podcast es para eso para que ustedes me conozcan un poco sepa quién soy yo bueno la mayoría ya sabe que me pueden encontrar en instagram como camilo cico en facebook como camilo cico y eh, pero quiero que conozcan de mí, más allá de esta voz que les habla, más allá de ese perfil que escribe cosas y que sube fotos, hay una persona como ustedes que vive, siente y tiene una historia, y bueno, les quiero contar parte de mi historia y cómo llego a tener este canal y cómo llego a crear eh, esta manera de pensar. Entonces, nada, espero que les guste, que los motive y bienvenidos.
0: So you think you can tell heaven from hell blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail?
1: Bueno, eh, yo naço en un país en eh, Colombia, en la ciudad de Bogotá en una familia humilde, en una familia que antes de, de, de mí o durante el periodo en el que yo llegué y fui niño, fue muy abundante, tuvo mucha abundancia y después presentamos una escasez bastante eh, grande. En mi, bueno, mi niñez, mi familia, fue una familia, eh, bueno, común, de estrato medio-bajo, ponerle, y con muchos conflictos intrafamiliares. Eh, mis padres, mi padre también, eh... Fue, o es eh, una persona que, bueno, me educó de una manera muy rígida, muy fuerte, eh, como se lo enseñaron a él, porque sus padres también tenían una, una ascendencia eh, campesina y, bueno, no tenían mucha educación y, y educaban a sus hijos como, como les mejor eh, creían y dentro de esas cosas estaban los golpes y los malos tratos, entonces yo me crio en una familia donde también abundaba el amor, sí, pero también abundaban los golpes, los malos tratos y es algo que en últimas termina marcando la vida de cualquier persona eso me lleva a tener que eh, irme de casa cuando tenía 16 años, entonces a los 16 años decido irme ya cansado de los maltratos y de los golpes, eh, Decido irme. Previo a eso, terminé mi colegio. El colegio lo pude terminar. Me gradué de bachillerato de secundaria en algunos países. Y eh, bueno, también fue algo, un momento muy difícil porque siempre fui muy buen estudiante. Pero antes de terminar la secundaria, me fracturó una pierna y me cuesta terminar el último año. Ya faltando como dos meses para terminar el año, me fracturo y me toca repetir el año, el año siguiente y graduarme por ventanilla, ponerle. Es algo que en algún momento de mi vida fue muy doloroso porque no tenía el apoyo de mis padres, de mi padre, no tenía el apoyo de mi madre. Siempre he sido una de las mujeres que más me han apoyado en la vida, eh, pero no el apoyo de mi padre, el apoyo emocional que puede necesitar una persona que lucha por algo y de repente se ve estancada y más que todo siendo un nene. Entonces, bueno, esas circunstancias me llevan a tomar la decisión de irme de casa un día. Y empezar el camino, ¿no? Me voy de casa, eh, un pibe de 16 años, hoy en día que tengo 32, que tengo el doble, pues me, me imagino desde de esa manera y me veo como un nene, en ese momento nada, me sentía capaz de hacerlo, forzado también a hacerlo, ¿no? Abandonar el hogar y a continuar mi vida, empezar a trabajar en muchas cosas. Eh, Empezar a conocer la vida, la calle, conocí eh, la delincuencia, conocí las drogas, eh, probé muchas drogas, estuve en muchas situaciones de peligro, eh, llevado por la curiosidad, llevado tal vez por la ignorancia, llevado tal vez por este sufrimiento que también llevaba adentro, esto me lleva a tener un, eh, un atentado cuando tenía 18 años que también puede ser un precedente que marco en mi vida y es que en ese momento valoré mi vida, porque bueno, otra persona intentó quitármela. Y en ese momento me di cuenta que yo no quería vivir de esa manera, que no quería vivir eh, ni morir por ahí en la calle como cualquiera y que tenía muchas cosas que hacer en este mundo y muchas cosas que conocer. Entonces, eh, nada, empecé y cambié en ese momento, a partir de ese momento, empecé a pensar que para poder ser lo que yo imaginaba ser, tenía que hacer cosas diferentes. Entonces empecé con el tema del emprendimiento, ahí tuve mi primer emprendimiento, intenté poner una verdulería, eh, después eh, empecé a trabajar en, en lugares lavando platos, no tenía experiencia, era un nene, pero nada, me animaba a lo que quisiera, lo que fuera, con tal de bueno poder eh, vivir bien. Siempre he pensado que uno puede vivir bien. Eh... Conozco a la mamá de mi hija, eh, tengo una relación con ella que dura cuatro o cinco años, entre los cuales sale mi hija. Eh, y cuando tenía 20, 21 años, bueno, hubo una ruptura, una separación muy dolorosa para mí, en la cual tuve que, que separarme de mi hija. Y ese es otro punto importante de mi vida. Me separo de ella, comienzo eh, a trabajar muy adolorido del alma por el hecho de eh, tener que abandonar lo que se más se quiere, a, si ustedes me salen escuchando y tienen hijos se lo podrán imaginar eh, y eso marca otro precedente que fue bueno, ahora quién quiero ser, entonces decido eh, de manera influenciada tal vez empezar a elaborar un prototipo de vida común, el prototipo de vida, eh, el estereotipo de vida eh, cosmopolita es estudiar en una universidad, graduarse de una carrera, tener un eh, cargo en alguna multinacional, ser un ejecutivo y demás. Entonces yo dije, dale, yo quiero hacer eso y voy a ser capaz de eso. Entonces bueno, empiezo a estudiar ingenierías, eh, ingeniería industrial eh, y dedico mi tiempo a eso. Encuentro un trabajo en la multinacional que se llama Home Center. En esta multinacional eh, paso mucho tiempo, duré cinco años ahí, escalé, llegué a tener un puesto ejecutivo, llegué a tener un puesto importante, llegué a casi terminar la carrera universitaria, pero dentro de mí había un pasillo muy grande porque a pesar de que había llegado a tener esas cosas, esos recursos, no era feliz, no era feliz por el hecho de que no me gustaba, lo había hecho simplemente por querer tener un estatus, querer eh, figurar tal vez, entonces eso me lleva a tener problemas de depresión, me lleva a tener problemas eh, de realidad tal vez, de no encontrarme, de no encontrar motivación y, y bueno, entonces así continúo hasta que un día... Eh, fallece una persona muy importante para mí, un primo hermano que quería muchísimo y que quiero muchísimo aún eh, el cual me dio un golpe de realidad, porque bueno, so, eh, éramos primo hermanos de la misma edad y ese día él se fue, una llamada me llamaron, eh, sí, su primo está muerto, tienes que ir a buscarlo, pum pum, se accidentó en una moto, tuvo un accidente y para mí fue otro cambio importante en mi vida, ya que reflexioné profundamente sobre el motivo de estar vivos y me pregunté si esta era la vida que yo quería vivir sabiendo que era limitada. Entonces la respuesta fue certera y dolorosa, no, yo no quería vivir una vida así, yo no quería vivir una vida en la cual tuviera que hacer cosas que no me gustan simplemente por tener un estatus y simplemente por eh, comodidad como económica. Entonces fue muy duro para mí. El día que lo sepultamos fue una cachetada de realidad porque sentí que yo podía ser él, pero la pregunta era si yo fuera él, si yo, ese, si yo fuera el cuerpo inerte que estaba en ese ataúd, yo podría haber dicho que era feliz al momento de morir que era una persona idealizada que me que me había realizado como ser y la respuesta era un crudo y patético no no lo era así que después de bueno los trámites y eso decidí irme con mi vieja y con mi hija para la playa de vacaciones eh, y meditar sobre eso. Y decidí que iba a hacer lo que yo quería. Hacer lo que yo quería significaba reconstruir. Y destruir todo lo que tenía. Y construirlo nuevamente. Eso... Causa temor, si yo te digo, tienes que destruir tu vida para construir la tuya, va a ser muy difícil, pero no es imposible, y por eso yo me atrevo a decir todas estas cosas, porque yo lo logré, lo hice, pude hacerlo, así que fui a, a la empresa donde trabajaba, dije que iba a trabajar hasta tal día, eh, junté todo el dinero que tenía, compré un tiquete para Buenos Aires, eh, dentro de todas las búsquedas no sabía para dónde irme no pero en ese momento me rendí y la vida me, me mostró el camino y el camino fue Buenos Aires ya que bueno acá podía hacer las cosas que quería podría estudiar eh, psicología que era lo que siempre había amado podría viajar y conocer otras culturas eh, estaba la posibilidad me encontré personas maravillosas que me apoyaron que me impulsaron, que me motivaron a hacerlo y vendí todo, quemé todo, renuncié y un 31 de diciembre del 2016 abordé el avión que me traería a Buenos Aires llegué el primero de enero a las 6 de la mañana llegué a un lugar que no conocía porque no conocía absolutamente a nadie había alquilado una habitación desde Colombia por Facebook y no sabía nada, no sabían absolutamente nada de la ciudad, de la gente, no tenía un conocido, no tenía nadie. Y la sensación al despertarme ese día en esa ciudad maravillosa fue impresionante. Fue una sensación de libertad, fue una sensación de, de felicidad, porque... Si yo hubiera muerto ese mismo día, hubiera podido decir que era feliz. Estaba en otro lado del mundo. Estaba eh, con la sensación de poder hacer lo que yo quisiera, poder convertirme en el hombre que yo quisiera. Eh, con la confianza de que el universo había juntado todos los recursos para que yo pudiera estar ahí. Entonces no sentía miedo. No sentía miedo porque me sentía acobijado por la vida, me sentía acobijado por, por el, el universo entero que estaba aprobando mi camino. Y me divertí mucho, la verdad, me divertí mucho y me divertido mucho en este camino. Eh, entonces llego a Buenos Aires, consigo un trabajo, empiezo a formarme, eh, empiezo a, a, a caminar, conseguí un trabajo que fue muy bueno, el cual me puso otra vez en entredicho con el asunto del, del vender los sueños por dinero, vender los sueños por comodidad, entonces casi que vuelvo a, re, a repetir la conducta por eso hablo de conductas inconscientes, por eso hablo de tendencias de masoquistas del inconsciente, porque me di cuenta que yéndose a otro lugar del mundo no cambian las circunstancias si uno internamente no cambia por dentro, entonces yo me Vine para Buenos Aires, pero me traje ese mundo en Colombia y acá empecé a vivirlo de la misma manera, empecé a conocer gente de la misma manera, a pasar los mismos miedos y enfrentarme a en las mismas inseguridades. Entonces aprendí que si yo no cambiaba por dentro, que si yo no reorganizaba y reconstruía mi mente, no iba a pasar que esta enseñanza eh, es producto de haberme enfrentado con eso, haberme enfrentado con el llegar acá y estar muy acomodado, me fue muy bien económicamente, eh, inauguré un restaurante, administraba mi propio restaurante en otro país, en una ciudad muy especial como los Buenos Aires, eh, pero no era feliz porque estaba haciendo lo mismo que estaba haciendo en Colombia. Tanto fue eh, la negación que, bueno, me llevé al punto de estar quebrado, de quebrar, de quedarme sin un peso en la calle, en un país que no era el mío, donde no tenía un familiar ni nadie que me ayudara. Afortunadamente mi vieja me ayudaba con lo que podía desde Colombia. Eh, entonces, nada, decido muy triste, irme. Irme para para Colombia nuevamente. Pero entonces tuve un momento así súper eh, místico que cambió mi perspectiva. Ya tenía la perspectiva esa de que si no cambiaba por dentro no cambiaban las cosas. Pero entonces me encuentro un día tomando, me encuentro un amigo que me invita a tomar un, un jugo en una cafetería, en un bar en, en Buenos Aires, ¿no? Y se me acerca una persona, una persona de la calle y me pide que le dé 100 pesos, ¿no? A lo que yo me resisto y le digo, no, no tengo 100 pesos. Y esta persona con voz aireada y muy fuerte me dice, yo no entiendo por qué tú dices que no tienes 100 pesos eh, si tú no sabes realmente qué no es tener. Tú tienes todo, tú tienes más que yo, pero aún te resistes si tienes miedo de, de entregar 100 pesos entonces yo quedé un poco impactado y el, el la persona continuó diciéndome mira yo tengo sida, me mostró sus llagas y estoy en la calle aguantando hambre con sol y tú te atreves a decir que no tienes nada ese preciso momento cambió mi perspectiva de la realidad entender que yo lo tenía todo entender que yo tenía todas las capacidades físicas, mentales para poder hacer lo que yo quisiera, que estaba triste porque no se habían dado las cosas y estaba sumido en esa realidad, que, que era, un, era yo mismo el que me estaba causando el castigo, porque no veía realmente lo que es. Ese día lloré profundamente, lloré intensamente, sentí un dolor muy fuerte realidad en mi vida así que nada, decido irme para Colombia entonces dije, nada, no quiero estar acá me voy para Colombia, voy a intentarlo en Colombia eh, y me vuelvo ¿no? me vuelvo, tengo un avión me voy para allá, paso las fiestas y bueno, resulta que mi sobrina eh, salía de secundaria y me dijo que quería venir a estudiar acá en la Argentina entonces yo dije, bueno, me toca volverme otra vez Llego, la acomodo y, y ahí miro qué hago. Entonces, nada, me vuelvo para, para Argentina. La vida me trae nuevamente. Esto es interesante porque la vida una vez me trajo y la vida me trae nuevamente. Porque yo quería devolverme, pero me trajo. No, tenés que quedarte allá. Pum. Entonces me trae nuevamente y yo llegué acá con la convicción de que iba a cambiar mi vida de que dos veces no iba a pasar lo mismo entonces dije yo no vuelvo a trabajar nunca empleado haciendo lo que estaba haciendo, no importa ya no tengo miedo de de no conseguir nada ya sé que no es, que esto es una mentira ya sé que voy a conseguir lo que yo quiero estoy seguro que lo voy a hacer porque soy capaz de hacerlo y pum, eso fue en 2020 llego acá no tenía laburo, no tenía trabajo. Eh, conseguí el lugar de, para mi sobrina y sus amigos que vinieron con ella y yo empecé a buscar qué hacer cuando na, llega la pandemia que todos conocemos, ¿no? que cambió la vida de muchas personas. Llega la pandemia, no me agarra a mí sin laburo, sin trabajo, nuevamente en otro lugar, pero yo estaba confiado de que la vida iba a ser lo que yo quería, que habían cambiado cosas en mí internas, ya no era el mismo hombre antes, entonces, nada, empecé a dejarme llevar por la vida, confiado. Entre esas empiezo a, a, a hacer negocios, aprender eh, eh, de trading, de cambio de divisas, empiezo a aprender sobre eh, gráficas comienzo a, a, a aprender sobre este mundo y encima empiezo también a crear esta, este canal este canal empezó con una idea que se llama Medicina para el alma, porque dentro de todo este camino que les cuento, yo siempre fui muy espiritual, o sea siempre sentí que la vida tenía que ser mucho más que ganar dinero y pagar facturas y tener lujos siempre sentí que algo no cuadraba bien entonces siempre sentí que eh, tenía que buscar pero también siempre sentí que la espiritualidad y la religión más que todo era limitante que no podía ser que hubiera un Dios castigador que no podría ser que tuviéramos que sufrir que, que el dolor purgara los pecados no me gustaba eso para nada no me parecía para nada lógico entonces siempre estuve buscando profundamente en todas las religiones anduve por la región cristiana, católica, hinduista, tibetana, muchísimas, leí el Corán, leí el Tao, leí eh, los panishats leí eh, la Biblia, todo, porque me, me ha gustado mucho leer y e investigar. Empecé a estudiar psicología, a investigar sobre la psicología, leí muchos libros que les he recomendado en mis páginas. Eh, y cuando llegué a ese punto, pues ya tenía muchas bases para agarrar, porque uno tiene que prepararse, chicos, uno tiene que prepararse, uno tiene que conocerse, uno tiene que investigar. Más allá de lo banal del mundo es investigarse, conocerse, llevarse a otros niveles. Entonces yo estuve preparándome y dije un día, bueno, quisiera también de las cosas que sueño hacer es poder entregar lo que sé, lo que he vivido y lo que he descubierto a los demás. Entonces abro una página que se llama Medicina para el alma y entonces empiezo con esto a publicar, qué sé yo, y eh, ahí empecé con el tema de la videocodificación porque esta página viene de un librillo que conocí que se llamaba La medicina del alma, que es algo como un, una primera parte de los... Eh, de la videocodificación, ¿no? Y empiezo con esto, empiezo con esto, eh, esto lo empiezo un poco antes, pero entonces ya cuando entré en la pandemia dije, pues bueno, voy a empezar a, a, a hacer esto, encontré personas que me colaboraron muchísimo, que me dieron la oportunidad, que me dieron la mano, que persona eh, estuvo ahí, eh, me colaboró y eh, me empezó a ir muy bien con este tema, empecé a tener muchos seguidores, eh, me animé, eh, en ese momento conocí a una persona muy especial que es eh, mi novia hoy en día. Eh, y recuerdo que me regaló el primer micrófono con el cual me animé a hacer mis primeros podcasts, con el cual me animé a hacer mis primeras grabaciones, a, a jugar con esto, más que todo a divertirme con este tema, a investigar. Y bueno, por, por suerte, ese camino me ha llevado a, a, a que me, me vaya muy bien en todos mis emprendimientos. Eh, en el trabajo de trader, de divisas de cambio, de casas de cambio, me ha ido muy bien. Eso me ha dado la libertad económica para poder estudiar, para poder desenvolverme, para poder darme gustos, para poder viajar, eh, para poder prepararme para seguir trabajando con este tema de la psicología, las conferencias que me apasionan, que me encanta y que quiero hacer durante mi vida y que no me cansa nunca eh, el hacerlo y el intentarlo. Todo este conjunto de esta historia, que espero que no haya sido aburrida para ustedes, eh, es lo que forma esta voz que les dice muchas cosas al oído durante todos esos podcasts que llevo grabado. Ha sido la experiencia que he tenido en 32 años de vida. Eh, es mucho, bueno, hay muchos más detalles que no son 20 minutos para resumir una vida completa, pero son los momentos más importantes de mi vida. Eh, y por eso me atrevo a hacerlo, para que ustedes también conozcan la figura que hay detrás, el hombre que hay detrás, eh, que no es algo artificial, que va mucho más allá de la lectura, sino también de la experiencia, porque yo siempre he pensado, yo puedo, por ejemplo, ahora voy a hacer un taller de emprendedores, hay muchas personas que dicen, dale, sí, yo soy taller, eh, doy talleres de emprendimiento, de superación, pero en la experiencia no hay cómo demostrarlos. No, puedo, no podría decirles a ustedes, tengo un taller de emprendimiento cuando no tengo una empresa y no tengo una empresa exitosa, ¿me entiendes? Entonces, con el, digamos que con la facultad que me da el decir si sí, tengo una empresa y tengo una empresa exitosa eh, y quiero enseñarles lo que para mí ha sido el emprender, más allá de lo técnico, sino lo psicológico. Eh, tiene una base moral y una base de la experiencia. Entonces, este es el, el, el tipo que está detrás de estas palabras, eh, el que le gusta relacionarse con ustedes, el que a veces está en silencio porque también, está, eh, también tiene conflictos, porque no solamente se trata de escribir cosas bonitas, sino se trata de sentirlas, y hay veces en los cuales eh, mi corazón está afligido, está triste y prefiere estar en silencio y no decir nada para recargarse de energía y de ganas de vivir y volver a hacerlo. Eh, son los fases de, de, la de las etapas humanas y nosotros tenemos que ser conscientes de que todos pasamos por ellas. No se trata de ser un ser espiritual inmortal, indoloro. No. Yo creo que la, la espiritualidad es el reconocimiento de uno mismo, el reconocimiento de lo mortales que somos y del de el torrente emocional que podemos llegar a ser. Reconocernos, admirarnos y respetarnos es ser espirituales. Y también... Eh... Podemos ser exitosos, podemos disfrutar de la vida, ser, ser espiritual no quiere decir que tú no disfrutes de lo que tienes, que no puedas tener lujos, que no puedas andar bien, que no puedas eh, tener una pareja estable, alguien con quien disfrutar la vida, eh, disfrutar tu vida sexual, disfrutar todo tu entorno, tu familia. Esto también es ser espiritual, porque un ser espiritual tiene que ser un ser feliz y un ser completo. Eh, y nada. Para cerrar, les agradezco si me escucharon, eh, si les pareció interesante, si pudieron sacar algo de, esta, de esto para inspirarse, para saber que sí si se puede, que ustedes tienen todas las posibilidades del mundo para llegar a convertirse en las personas que ustedes deseen, que solamente son ustedes lo que los, los, los que se atajan a sí mismos y que tienen mis canales abiertos, Instagram, Facebook, eh, acá... Eh, Spotify, Twitter donde si tiene una pregunta escríbanme escríbanme una, y la pregunta y seguramente yo se las voy a responder con todo el amor no al momento, no al instante porque tal vez estoy ocupado pero lo voy a hacer eh, pendientes porque a veces subo cosas de los talleres que hago que son con todo el amor del mundo eh, que sí que a veces los cobro, sí porque todo tiene, o sea el tiempo tiene un valor no, el conocimiento y la experiencia también. No soy una persona que siempre co que cobra para hacerse millonarios. No, yo también entiendo y, si, y tengo un poco de recelo con eso porque no se trata de se trata de, de que tu tiempo valga, pero también de ser conscientes. ¿no? Entonces eh, voy al punto. Soy una persona que que, que, que puedes contar ahí con que vas a tener un consejo y, y tal vez, eh, si no lo sé, lo buscamos o buscamos la mejor manera. También eh, doy terapias de videocodificación, terapias de psicología. Eh, esto lo hago también conjunto, es, otra, es parte del emprendimiento que tengo también muy bueno. Eh, a veces no, no me queda mucho tiempo para dar terapias, entonces tengo terapias limitadas, a veces digo o publico que tengo espacios para atender y demás. Eh, pero podemos irlo mirando entonces nada, anímense eh, vamos para adelante, eh, pendientes del taller que viene, pendientes de los podcasts que vienen, que ya estoy ya terminé la facultad entonces estoy poco poco más libre voy a estar haciendo live, voy a estar haciendo muchas cosas los quiero mucho y quiero que sean exitosos y que sean felices y que me cuenten cuando lo estén siendo, les mando un abrazo gigante desde Buenos Aires a todos y los espero en una próxima oportunidad